0: Ja, Hej, dette tar jeg i Nes, og hjertelig velkommen til podkasten Digital forretningsforståelse. I dag er gjesten min, Andreas Amundsen, som er koordinator for digital tvilling i Fremtidslabben i Ålesund kommune. Hjertelig välkommen Andreas. Takk for det. Uh, uh, deg kjenner jeg ikke så mye til uh, fra før som jeg uh, gjør av noen av gjestene mine Så da vil jeg gjerne at du starter med å interessere deg uh, litt om uh, deg selv Og hvordan du havner i denne stillingen som koordinator for digital tvilling i Ålesund
1: Ja, uh, jeg kan jo se, si at uh, jeg har jo en litt sånn uh, vurdert Kanskje litt rotet bakgrunn, men jeg er opprinnelig utdannet innenfor bygg, konstruksjonsteknikk, har en master i det. Så har jeg jobbet som forsker innenfor olje og gas i en god del år i Sintef, og jobbet primært med programvareutvikling og også mye processer rundt det og produkt-eieroller og sånne ting eh har också jobbat med andre typer av brötter inför andra branscher och og och så lite sån rin i ett Så all den bakgrund där brukar nu i i den jobben här och mycket mer till så det famnar väldigt brett.
0: Ja. Väldigt spännande, väldigt spännande att du har så bred bakgrund och att och allt att han mot till för att den här tvillingen. Ehm um, vi kan du förtälla oss lite mer om detta begrepp digital tvilling? Vad vad är det för något och hur bli det blir det verklig i din arbetsvardag?
1: Ja, det begreppet er ju relativt ungt i vart fall alltså jag tror det billanserat runt alltså tidigt 2000 2003 jeg tror det var cirka. Og, men det är klart det har ju rötter mycket längre tilbake. Og uh, konsept tenker jeg man kan forklare med at det er jo en, det er jo en digital representasjon av et eller fysisk, eller en process. Uh, og ofte er det jo veldig fokus på det her visuelle, at det er veldig detaljerte 3D-modeller og slike ting, Men det trenger vi ikke nødvendigvis å være det. Og så är det også viktig å få med seg at den digitale tvillingen i seg selv kanskje, kan man kanskje bryte i flere Komponenter du har er visuelle, det kan være en 3D-modell eller dashboard og sånne type ting. Men så må du ha data som strømmer fra det fysiske til det digitale. Og så må du som regel ha noen modeller som lar det tolke eller få mer verdi ut av datan. For data i seg selv, å sitte og se på grafer, gjør det kanske ikke så veldig mye. Så de det tre tingene, altså visualisering eh, og data og modeller til sammen, gir deg en digital tvilling. Mm. Og så skal jo et eller gå tilbake til det fysiske, og hva er det? Det kan jo være beslutningsstøtte, eller lar det se både frem og tilbake i tid, og, og andre ting. Det kommer an på applikation.
0: Ja, så hva er, liksom de, hva er de vanlige bruksomordene for digital tvilling, mm. og hva er, som, hva er det som begynner å komme nå, som du tror vil komme litt fremover?
1: Ja, Hvis vi starter med, ja, opprinnelig var det kanskje med fokus rundt produksjonsprosesser, som altså manufacturing, jeg tror det er der det opprinnelig kom fra, i stor grad. Og så ser vi at det moden, det ganske moden teknologi innenfor ja, bilproduksjon, og jeg ser at det brukes på for eksempel ved likehold av vindturbiner, og, altså alle plasser der du har på en måte veldig ordnet fysiske systemer og gode fysiske modeller, der er det Relativt enkelt å, å bruke det. Og selvfølgelig bygg eh, er det jo kommet. Så der tänker jeg at det er moden teknologi. Og så i min jobb her, så driver vi å forske på det i en setting, en kommunal setting, altså planlegging og ulike kommunale fag. Og der er vi langt fremme da. Så det er veldig nytt.
0: Ja. Um, så... Ålesund er, uh, er jo en sånn smart by, eller har en smart by. Det er, smart, det er en smart by. Det er mange smarte by i Norge etter, etter hvert. Uh, men um, hva er det som egentlig er, hva er din definition av en smart by? Uh, og hva er formålet med at Ålesund har blitt en svart, smart by? Hvem skal, det, hvem, skal det, hvem skal det være til nytte for?
1: Jeg tenker at, at smartby-begrepet er jo veldig bredt, men for så er det at man tar i bruk nye datakilder for å lage nye digitale tjenester som er nytte for innbyggerne. Og det er jo dem som er brukran eller kunderne våre til, til synesist. Og så kan man sikkert diskutere hvor langt har Ålesund kommet inn i den reisen her. Det, vi, er, si, vi er litt sånn midt oppe i det. Det er veldig mye som skjer akkurat nå. Og det er flere grunner til det. Det har jo med at teknologi er litt billig nok, og vi har leverandører som kan leverere ulike deler av det her, og ikke minst IoT og sensorikk og sånne type ting. Så vi er på en måte akkurat i en, der, en periode der det skjer veldig mye, og det begynner se at eksemplene vil komme ganske raskt nå. Så øh, men en kommun er så vant och det så stort og det är så många fagområden sånn som man har som koncentrerat som ett det snackar man om det er gången då tycker jag. Mm.
0: Ja, men det med kommuner og sånt och det offentliga och digitalisering, det syns jag också är väldigt intressant kan du vad tänker du, kan du si om denne, den rollen som det har på en måte, som en offentlig aktör för att driva fram sån teknologiska lösningar Kanske generelt, men kanske speciellt i forhold til digitale tvillinger og smartbyer som, som du jobber mest med?
1: Jeg tenker jo uansett hva man utvikler, så er det nyttig å være så nær brukeren som mulig, og der er jo kommunen siste instans for innbyggen. Så jeg føler jo at den type kompetanse på digitalisering bør ligge så langt nere som mulig og helt ut fagene også, og når jeg sier fag så mener jeg altså vann og avløp bygg, helsetjenester, at man har den kompetansen kompetensen å se muligheten eh, ganske langt ner i organisasjonen og eh, jeg tenker at eh, kommunen har en veldig viktig roll der for vi, vi det, ser det kommer mer og mer at man klarer å få den denne kompetensen i, i fagene, og da får du veldig mye mer sånn, hastighet på det, for da kan du se behovene umiddelbart og på en se løsninger man har slett de her kanskje klarer å dreie det bort fra de store, tunge utviklingsprosjektene mot en mer sånn smidig tilnærming. Det driver vi å teste litt nå, det er veldig, veldig spennende å se på den utviklingen. Mm. Og, og det ser vi også at når vi jobber med denne type projekt vi jobber jo også mye sammen med akademier, vi jobber jo i forskningsprosjekter, vi har en portefølje med FAU-prosjekter sammen med NTNU og NMU og andre institusjoner, eh, og vi ligger veldig långt Fremme. Så vi treffer utfordringer, grunnleggende utfordringer tidlig, og, og det er viktig at vi gjør det her, tenker jeg, og, og har en eh, direkte kontakt med digitalisinstituttet og andre aktører som, som trenger å få vite om det tingene og få tilbakemelding om det. Mm.
0: Så, så du tenker nå at denne digitale kompetansen den er allerede begynt å komme litt på plass i, i, i kommuner, nede i, i fagene, eller har vi, er det et lite løft der en dag ta?
1: Jeg føler også at det er, en, det er veldig en bevissthet rundt, rundt at det er riktig vei å gå. Jeg kan, i hvert fall i Ålesund og de andre kommunene som vi jobber med her i region. vi jobber veldig tett med Molde for eksempel og Kristiansund, där de har de har utvecklats i olika riktningar som till exempel som har eh, klart etablerat ett utvecklingsmiljö så att de kan laga ting eh, in house istället för att lägga stor projekt och så vidare och lyse ut eh och såklart de store eh, byarna går ju föran alltså Trondheim och Bergen och Oslo jo, ligger ju långt föran det ska det med de också eh, mm. men den del är ju med 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 oss andre, og det er jo veldig positivt da. Mm.
0: Og det er et inntrykk som jeg har nå at uh, nå er det uh, veldig stor delingsvilje bland kommuner og offentlige etater og sånne på nettopp digitalisering og sånn som jeg forstår det så er jo det litt uh, nytt, for det, i utgangspunktet så ligger det ikke noe insentiv i at kommuner skal jobbe sammen uh, i hvert fall sånn tradisjonelt sett men uh, at jeg nå har, uh, har funnet ut at det faktisk er så du blir ikke belønnet for det, men du, får, du kommer til lenger fram Raskere hvis du samarbeider enn hvis du skal utvikle alt på, på egenhånd.
1: Absolutt, og det jeg var positiv positivt og rasker når jeg startet her i kommunen, og jobbet cirka et år og hvor, hvor bra den der realistisk kulturen egentlig var mellom mm -hmm. kommuner og og det har skjedd bare de siste har det skjedd en veldig sånn drening som selser i hvert fall i noen av de vi har, og du ser at man skjønner at man kan nytte det å, å kommunisere, å, unnskyld, å, å samarbeide på tvers av fagområdene i kommun. for det traditionellt er det ikke kanskje så mye kultur for det, Nei. selv om at processer går på tvers av ulike avdelinger så samarbeider man ikke om den digitale reisen for eksempel, mm. til en byggesak ja
0: Hallå. Du eh tänkte vi skulle gå lite lite om teknologiskt svårt. Inte sån men hur ska jag säga att man den teknologiske infrastrukturen som du tränger for en sån smart by. Alltså byn blir smart, eller egentligen ett smart som inte nödvändigtvis alltså ett fysiskt område smart som inte nödvändigtvis är i en by. Eh, da tenker du på sensorer og kommunikasjon og, og sånne ting ja,
1: ja. Eh, man må jo ha nå er vi inn på den data datasiden av den digitale tvillingen eh, mm. som er på en måte jo, altså, det må du ha eh, og det er kanskje det som er den største utfordringen de mm. vi snakker om på en måte man kan utvikle modeller og man kan visualisere og sånn, men hvis vi har en god infrastruktur i bunn, så kommer vi ikke dit. Og der jobber det liksom litt, vi jobber langs litt forskjellige akser, og, men kjernen i det er jo en eller annen eh, plattform, en eller arkitektur for å håndtere data, og mange snakker jo om, 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 om datasjø, eh, men det finnes jo så andre typer løsninger på det, og det er noe som vi, vi har ikke etablert noe endelig der, men det er vi ferdige med å pilotere ulike løsninger. Og i den sånn plattform så ligger det veldig mye, blant annet altså, håndtering av data, og ikke minst det, deling av data ut, som har mye mer fokus nå for det. Ok, hvem det som er brukeren av dette? Det er internt, og det er innbyggere, og det er akademia, men det er også næring, som, altså eksterne som vi lage tjenester på toppen av dataen våres. Mm. Um, og det kan jo være så mange. Et eksempel kan jo være um, altså sensorer som er implementert i vannet avløp, at noen eksterner vil lage modeller for å finne lekkasjer og sånne ting. Så, men hvis vi kan få til det, så må vi kunde dela, Så det er en del av en sånn plattform. Ja. Og alt det her med tilgangsstyring, personvern, er jo selvfølgelig kjempeviktig. Um, så i bunn må du ha en dataplattform. Og så øh, har vi jo øh, alle de her sensorene, og, altså vi har eksterne og interne datakilder. De eksterne er jo, øh, ja, for å nevne et eksempel, det kan jo være målinger fra stats- frivesen, det kan være vær og vind, øh, og ikke minst ja, mobildata, tele-data og sånne ting. Ehm, og så er det internt det vi instrumenterer opp, og der kan man jo skille mellom, det som vi har, det det. Altså kommunen, alle kommunene har jo masse kontrollsystem som samler data fra bygg og vann og avløp og andre ting. Eh, og så er det jo nye ting som kommer til, altså IOT, sensor, sensorikk, og da har du ulike teknologier. Da må se på ja, Lora-nettverk eh, og andre typer teknologier. Eh,
0: kan, du, kan du forklare litt hva Lora-nettverk
1: er for noe? Ja, eh, Lora, ja, altså når vi om jo det så måste de, de dingsarna som skal mäta tyngd, de måste kommunicera på transvis. Mm. Och där är det olika typer teknologi. Eh og, og, og LoRa så long range, nu eh, det tar fel. Altså, det alltså det är en radio en protokoll för att kommunicera över ett et, ett av radiovågor då. Yeah. de i olika måtan kan kommunicera på har fördelar bak till Så LoRa kanske kan kommisere over lange avstander gjennom bygg og sånn, men har begrensninger på, på frekvensoppdatering og datamengd og sånne ting. Så når du velger teknologi der også, så, så må du kanske ha et sett med teknologier for å dekke over de behovene du har i kommunen. Ja. Eh, og så noen, noen, noen sensorer kan du gå rett over fiber, andre vil kanske gå over sånn eh, narrowband-IoT og, altså det, det veldig mye teknologi, og det må vi har kontroll på og vi må liksom se, lage arkitektur rundt det for å ta imot og, og hente in data eh, og der er vi liksom oppi det, rett og slett eh, ja. så det er veldig spennende for det er jo det som utløser det skjer så mye der, det er vel kanskje priserne og leverandørene er på pass sånn det faktisk går an å lage noe der sånn det er billigere å, det er billigere å kanskje instrumentere helt bygg med nye sensorer enn å lage en integrasjon mot ekstrem, eksisterende kontrollsystem for eksempel mm.
0: Eh eh femgo är en av de teknologierna som blir brukt som er på väg nu eller sån riktigt ja hur hur viktig vill det vara ta den över från en del andre andra kommunikationsgrejer eller blir den i tillägg eller vad hur kommer det bli det
1: då vi lite utanför mitt uh, faggom okay. men 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 ja det är ett jättebra fråga och det och akurat det du frågar om där det tror jag är kanske det tror jag sitter och tänker på nu uh, alltså vad vi ska vad är i ulike, altså teknologi skal vi bruke i ulike tilfeller, eh, og jeg tipper at man enda oppmer at man må kunne ha støtte for ett sett med sånn type teknologier, ja. og så for hvert bruksområde man vurderer da, pluss og minus. Ja,
0: bra. Um, har du nå vil, nå har, har jeg lyst på litt sånne uh, eksempler fra Ålesund. Uh, mm. hva, hva er det det har fått til kan du kommer få kort förklara vad hon vad hon alltså en smartby och så kanske om du har några eksempler på på hvordan, hva, hva, hva ting det har för till med den smartbyen och mm. och en en sånn liten utvidgning för du du snackade om modeller tidigare va sant ja. Kan, du, kan du knytte noen modeller, altså kan du forklare det modellerbegrepet i forhold til noen av de tjenestene som du skal mm. fortelle oss noe om, i, som, som du har fått i Ålesund? Ja. ja,
1: jeg tenker et veldig sånn konkret eksempel som kanske kanskje er lett, og, lett å forstå, det er det som er gjort innenfor vann og avløp. Der har man hatt et forskningsprosjekt som har gått ganske lenge. Mange var veldig tidlig ute å etablere et sånt FU-prosjekt sammen med NTNU her i Ålesund. Som jeg synes er veldig imponerende det man har fått til der. Så, eh, altså vann og arve, kan jeg si om det? Først, og, i hele Norge så er det en veldig stor utfordring ikke, til et sånn aldrende nettverk og vannlekkasje og det å ha... Det henger som med bærekraft. Jeg jobber i fremtidslandet i Ålesund kommune, og vi er opptatt av bærekraft. Og det er en av de største utfordringene som kommunen Norge har. En av dem. Eh, og der har eh, Ålesund og NTNU nu sammen som en god stund nå, med etterbladet en digital utvikling av, av eh, vann og avløp. Og helt konkret så består det at, ja, på visualisering siden, så har man laget en tredje modell av hele byen med eh, vannledninger, og vankilden så man har liksom kommet rå på det og så har man instrumentert vankilden med, med en del sensorer i tillegg til de sensorer man har allerede i eksisterende kontrollsystem. så det er på en måte den visuelle modellen og all som metadata rundt rundt rør og sånn. Ehm og så kommer vi jo til modeller for hva er det du skal gjøre, hvilken type skjutningsstøtte trenger du til der og det er jo konkret det man er opptatt av fin ut hvor er det man har lekkasjer eh, og predikere de lekkasjene og da kommer man over til det med eh, AI og utvikling modeller for hvis du har datastrømmen eh, hvordan kan du då predikere hvor du neste bruddet kommer basert på det du har litt informasjon om rørene, hvor gammel de er du ser på trykkdata eh, og andre ting, og, din, og, og lærer opp en sånn, ai applikation til å predikere brudd. Så det kan være en helt sånn konkret eh, mm. anvendelse. Veldig bra. Og de har jobbet med flere ting også, blant annet å se på hele ledingsnettet, og se på hvor, hva er kritikaliteten i ulike deler, altså... Hvilket, hvis visst det går där det, detta rör eller ryck så vill hele ledningsnätet gå näsom kan liksom gradera hela ledningsnätet utifrån kritikalitet. I tillägg så har vi ju börjat se på Smarte Valmora, där har eh det akkurat moldet driva akkurat å kjøre en piloten och så vi har et ett projektsamm med dem. Det är väldigt spännande att se att de får till där eh Smarte Valmora och og begynne å se på hvordan man kan gå igjen. den prøver å lage en sånn pilot og se hvordan dette kan brukes helt frem til innbygger, for eksempel at du kan få faktura for vannmåleren din direkte fra den smarte vannmåleren Så det er, ja, det er, det er veldig det, interessant.
0: Det blir liksom de strøm, strømmålerne som er, de avmestes bare på vann.
1: Ikke sant, nemlig. Ja. Uh, og det er jo veldig spennende uh, men og interessant så den der, jeg synes det er interessant den der personvernaspektet der altså, datasett, sånn. altså hvis du har vannmåleren og strømmåleren i et hus så vet du ekstremt mye om dem som bor der ja, det det. Uh, det man, men det er ikke så åpenbart så, så det her med uh, å kombinere datasett for å få informasjon ut og reidentifisering og sånne ting, det er noe man må ha i bakhodet hele tiden, som vi må ha kompetanse på.
0: Mm. Det, det, det synes jeg var veldig spennende. Det var godt forklart med det, det der med, med en modell. Så, men vann og avløp, det er jo både vannet vann og avløpet. Så at, hvis, sånn, helt enkelt forklart, det er sånn at okay,
1: denne
0: type rør som er så og så gamle, de pleier mm. å ryke etter så så lenge, ja. gitt at det er så og så stor vannmengde som går gjennom dem. Ja. Og da er det liksom det, som er, det, er det som er modellen, som analyserer dataene og trener seg opp og sier at ok, da tror vi at her har vi en prioritert rekkefølge på kassas som må skiftes ut i, i kallet rekkefølge og sånne ting.
1: Ikke sant, så hvis man kan få litt, litt støtte runt i de avgjørelserne der, så er det kjempebra.
0: Mm.
1: Så det blir veldig spennende å se. Det er et forskningsprosjekt, så jeg er veldig på å se hva de, hva de får ut av det.
0: Mm. Ja, uh, hvis du på en måte ser litt frem, hva, ting, som, uh, hva ting ser du at uh, Ålesund kan få til med Smartbyen som er litt sånn i startgropen, eller som, mm. som, det, som på en måte diskuterer som kanskje litt før startgropen, noe som du har veldig lyst til å få til?
1: Ja, jeg kan nå uh, nevne i hvert vi har noen forskningsprosjekter som er definert, som, eller som, som er startet, som vi jobber med. Og det er jo veldig sånn langsiktig, og der vi ligger veldig langt fremme, sånn som jeg ser det. Uh, og det er jo det som går på bruka av digitale verktøy og digital tvilling i, i um, planprosesser. Og det er veldig et stort og komplisert uh, tema, Um, så, så der jobber vi med et projekt som heter Smartplan som, som vi startet for cirka et år siden um, så det en ting og så har vi definert flere sånne projekt som har støttet fra forskningsrådet, også i samarbeid med andre kommuner um, som, som vi jobber med og det er innført tema plan og det er bærekraft og det er liksom nye digitale verktøy og, og modeller Mm. Uh, og modeller i den sammenhengen kan for eksempel være uh, vi har med oss uh, någon som forsker på det med grønn infrastruktur og biomangfold det er jo et, et tema som er veldig aktuelt i Norge i dag, man har jo snakket om at man liksom mister grønne arealer og blogges mangfold, men det er veldig få modeller som faktisk måler det og de brukes kanskje ikke i, i sånne planprosesser, så mm. det er et tema som vi jobber med
0: kan du, bare, kan du bare si litt for, for oss som ikke jobber i kommunen et eksempel på en planprosess er det, som du nevnte nå det er planlegging over likehold av grønt arealer i en by, er det en och till exempel
1: ja planprocessen där man också ser att när det är si jobbar med väldigt men detta är det mest komplicerade har varit bort altså, altså det alltså så systemet och det må ju vara komplext for det masse, altså, du skal ta in over det otroligt mycket men en planprocess är ju det på en nivå och det är det är ju styrd må genom alltså kommunala förhållanden och regler för hur de ska göra og man ska ha visse planer och som ska genomföras och sånt Eh, og, men for, for, for å ta et eksempel så er det jo arealplaner det er jo hva er vi skal bruke ulike areal til altså det være bygg og, eller skal det være næring og, og andre ting og implicit gjennom sånne planer så styr det jo veldig mye det styrer jo hvordan transporten skal gå altså hvordan folk skal beveges i kommunen mellom hjem og, 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 og sånne ting så man, mm. de har jo veldig stor innvirkning eh, så det er jo på et høyt nivå og så har man også planer på tvers kommuner Uh, så for eksempel vi har en uh, interkommunal temaplan noen som det jobbes med rundt klima, rad og transport med andre kommuner i nærheten rundt uh, Ålesund og det er jo for at vi har et fellessystem, det er jo et system med transport og jobber på tvers av som man må stede den helheten da
0: mm.
1: så... og så har vi det klassiske, altså helt ned på detaljregulering av en et bygg det er jo også ja
0: så da, da tenkte jeg, ok, hvis vi nå lager et, et nytt kjøpesenter fem mil utenfor Ålesund mm. eh, kan du da, da, da hvis du bruker en modell, så kan du då modellere ulike konsekvenser som dette kan få for mm. både Ålesund og utenfor i forhold til transport og, og kanske bosetting og är det det är liksom komplext ut men er det ja är det, det en typen ting
1: nettop ja, ja. Uh, og, og det er väldigt väldigt komplext men alltså som sånn som du ser alltså visst du alltså det är extremt tillfälligt om du låt regulärt alla alla boligander ska ligga på en ensidbyen och all näring ska vara utanför så ser du egentligen at okej okay, då ska alla dock pendla mm og samtidig ikke legger direkte til rette for, for uh, kollektivtransport og sånne ting, så sier du at «ok, dere skal pendle ut». Så et mm. eksempel fra den plan, denne her, uh, klima- og transportplanen er jo at man har uh, gjort noen, og der bruker man faktisk for første gang liksom, digitale kart og digitale portaler, for så at politikerne bruker det i planprocessen. Og da har vi gjort sånn enkle analyser, man har sett på for eksempel «ok, hvor det vi har regulert boliger i, uh, i region og hvor er det vi planlegger, og, og hvor er alle skolene. Og så kan man liksom analysere, okay, hva er gangavstand fra de nye boligfeltene? Og då ser man veldig tydelig at okay, hvis du putter boliger der, så må alle de foreldrene til ungene kjøre ungene på barnehage og skole. Og sånt. Så man må se helheten, altså det veldig, mm. sånn, alt henger sammen med
0: så, jeg, så det som jeg hører nå er at det er egentlig to ting. Det ene er kanskje på monitorering av, av byen og, og se på, på tilstanden mm. og at den blir på en digital overført til den digitale modellen. Og det andre er å, å få bedre beslutningsgrunnlag. Altså du, kan, du, kan, du kan få bedre tilbakemelding på ulike scenarioer som er med i en, i en planprosess.
1: Ja, helt riktig. Ja,
0: flott. Men det här detta var jättespännande du Andreas. Ehm jag detta kunde jag snackat länge om, men jag tror vi ska tror vi skal runde av här. Eh, har du någon sista sista uppfordringar om det är kommuner eller om det är verksamheter som som tänker ju på och jobbar lite mer med med digitala
1: ja, nei, altså, dere må bare ta kontakt med oss først og fremst og om vi deler selvfølgelig som vi snakker om alle våre erfaringer som vi har så langt eh, så snakk med andre eh, og, og det her med å ha det her brukerfokus og hvem, hvem er det vi skal lage det for eh, og, og tenke at det skal være og ikke gå i liten felle at det er sånn teknologifokus altså, her en den flotte teknologien hva skal vi gjøre med det? Du må snu litt på det ok, hvem er det vi skal gjøre derfor? det kan være næring, det kan være innbyggere eller internt i kommunen å ha den vinklingen på det tror jeg er veldig viktig
0: mm. Flott! Tusen takk for at du stilte her i den denne, denne podcastepisoden med Andreas og tusen takk til alle som lytter på episoden Takk for det Yes, ha